0: Y para si quieres llegar a hacer un máster experimental y, este, y quieres llegar a un nivel super, super, super de competencia, pues cómprate un, un, un Dala Corte no, del DC One. De este de Dala corte DC One cuesta tres mil dólares entonces no intentes iniciar tu cafetería con uno de estos porque te vas a acabar toda la inversión entonces si compras un tranquilo tron o un marfil para tu cafetería te va a costar entre 400 y 550 dólares, la verdad el precio está increíble para la calidad de molienda que tienen y para la funcionalidad ya si tienes este si quieres llegar a un nivel super experto super superior y tienes la inversión pues compra este que cuesta mil dólares Esta es la, 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 la masterclass del 14 de febrero del 2021. Yo le llamé molinos de café a fondo, porque vamos a profundizar mucho en estos, en estos aparatitos que nos ayudan a tener café fresco en casa todos los días. Entonces son súper son importantes, ya sea en nuestras casas o nuestras cafeterías. Entonces vamos a iniciar. Y bueno, siempre iniciamos con la agenda. Los que se han conectado a todas las masterclasses saben que empezamos a ver eh, la agenda, que es lo que vamos a revisar durante el día, durante la clase. Y la primera, la primera parte va a ser los métodos de corte, los molinos, cómo funcionan, cuáles son los métodos de corte más común que utilizan los molinos. Después vamos a objetivos de las muelas o fresas. Después nos vamos a ir a formas, tipos, materiales y ajuste de las muelas. Y después nos vamos a ajuste, potencia de motor, activación y dosificación. Y vamos a ir a una parte al final que es comparación entre molinos, que es de las que más me gustan. Me gustan mucho las comparaciones entre equipos. Y también vamos a ver conclusiones. ¿Qué les recomiendo? ¿Qué molinos les recomiendo para su negocio, para sus casas? Y bueno, eh, si no se han suscrito a mi canal, por favor entren a YouTube en la primera oportunidad que tengan. Y me buscan como Álvaro Lamas Simple Coffee. Y van a encontrar ahí muchos videos de valor que seguramente les van a servir. Activen la campanita para estar recibiendo las notificaciones todo el tiempo. ¿Sale? Muy bien. Vamos primero con los métodos de corte. Los molinos. Hay dos grandes subdivisiones en molinos. Y los primeros son los más económicos y son los de aspas. No sé si ven esta imagen. Aquí está el café alrededor y se ven unas aspas. Estas cuchillas como si fueran tipo licuadora. Eh, estos, estos de aspas realmente no los recomiendo este, por favor no los compren porque ya que los compren probablemente se les va a generar un gasto porque lo van a tener que cambiar los molinos de aspas tienen una molienda que no es homogénea te, te, te generan polvo y rocas al mismo tiempo te dejan unas partículas súper finitas que van a hacer que tu taza sea como muy fangosa con mucho sedimento y te van a dejar unas partículas súper grandes como tipo piedras las partículas que están muy pequeñas se van a sobreextraer y te van a generar sabores amargos, y las partículas que están muy grandes se van a subextraer y te van a generar sabores ácidos y salados. Entonces te va a dar una taza ahí con sabores medio raros, este, con una apariencia como muy fangosa, con mucho sedimento, y aparte te va a dar un sabor muy débil, porque no se va a poder extraer todos esos solubles que tiene el café. Entonces, eh, es importante que eh, pues tengan cuidado con los molinos de aspa, ¿no? Y el perfil de taza, como les comentaba, te va a dar un perfil aguado, amargo y con sedimentos. Entonces, la verdad que estos molinos no, no me gustan mucho. Y después sigue la gran subdivisión también de muelas que le llaman fresas en inglés o burrs. Burrs también le llaman rebaba en inglés. <ríe> y estas te generan molienda homogénea y son perfectamente ajustables para diferentes grosores. Entonces, los molinos de muelas son los que vamos a estarnos enfocando en esta clase son los que debemos buscar para tener en casa o nuestra cafetería. Son los que generan una molienda mucho más homogénea y más consistente y aparte son regulables para poderlos utilizar para diferentes métodos artesanales. Eh, vamos con el objetivo de las muelas o burrs, que le llaman en inglés. El primer objetivo es moler. ¿Y para qué molemos? Pues para aumentar la superficie de contacto. Eh, si tú pones, si tú echas los granos de café al agua caliente no vas a extraer absolutamente nada o casi nada porque <ríe> necesitas partirlo en muchos pedacitos para aumentar esa superficie de contacto y poder extraer los solubles que tiene el café eh, el siguiente objetivo es la precisión te van a generar partículas del mismo tamaño eh, y eso es bien importante si tienes partículas, si las partículas no son homogéneas, entonces va a haber una extracción que no es homogénea. Y yo creo que el 80% de una extracción depende de un buen molino. Y el tercer objetivo es el ajuste. Puedes adaptar la molienda a métodos de extracción que tú quieras. Eso es bien importante. Si tú tienes una máquina expreso, pues tu molino la vas a tener ajustado para expreso. Pero si quieres hacer café filtrado, no puedes utilizar la misma molienda. Tienes que hacer una molienda media o un poquito más gruesa, si quieres utilizar una percoladora para hacer 30 40 tazas vas a utilizar una molienda gruesa recuerda que la molienda, el tamaño de la molienda va en función de las tazas que vas a preparar o del café que vas a extraer en el caso de la máquina expresa extraes un, un shot súper corto de, de extracto y muy pequeño, entonces quieres tratar lo que vas a intentar sacar es la mayor, la mayor cantidad de solubles en una cantidad muy pequeña de agua entonces ocupas una molienda súper fina para acelerar esa extracción más aparte el agua caliente y la presión de la máquina expreso lo va a hacer en conjunto y si tú vas a hacer un café en percoladora pues lo que quieres es preparar muchas tazas y si utilizas una molienda muy fina te va a quedar un café muy cargado, petrolero y se va a sobre extraer. entonces te va a meter sabores astringentes y amargos entonces quieres una molienda más gruesa para que el agua pase y vaya filtrándose y no se, no se empiece a estancar entonces los molinos son muy com son muy cómodos para poder estar jugando con la molienda dependiendo el método que vayas a utilizar en tu casa o en tu negocio. Y ahorita vamos a ver, vamos a ver más detalles sobre molinos. Este molino, este molino yo lo, ten, lo, lo tenía en casa, fue uno de los que vendí. Y bueno, lo abrí para darle servicio, lo, lo aspiré, lo limpié con un cepillo. Y así es como se ve un molino cuando tú lo abres y le quitas la tolva esta este es la, la, el, la muela inferior que está girando acoplada al motor y esta es la molienda que está estática arriba y que eh, tú puedes subir, tú puedes cerrar o tú puedes abrir para hacer la molienda más fina si es que lo cierras el tornillo y si tú lo abres va a ser la molienda más gruesa y bueno vamos con las formas de las muelas y las muelas hay algunas hay que son cónicas y otras que son planas en el caso de las cónicas son estas que están aquí <coughs> Las cónicas son más rápidas y son recomendadas para métodos artesanales. Este es luego es un tema un poco controversial. Algunas personas dicen que las muelas cónicas son mejores que las planas. Pero bueno, lo que sí puedes ver un estándar es que los molinos que son de alta gama y que son bastante costosos, este, hay desde molinos de baja gama, media gama y alta gama que son de muelas planas, entonces... Eso es un indicativo de que los molinos de muelas planas son más consistentes y son los mejores que se utilizan para hacer molienda para máquina de espresso. Entonces, eh, las muelas cónicas son más rápidas y son recomendados para métodos artesanales porque luego algunos comentan que no tienen la molienda. Cuando entre más fino lo haces, empiezan a perder un poco de consistencia y las muelas planas son más consistentes con tamaño de partículas y recomendados para máquina de espresso. Entonces, por ejemplo, algunos molinos pequeños de casa como este Baratza utiliza eh, muelas mol, eh, cónicas y este molino que es profesional para cafetería utiliza muelas planas. Vamos con los tipos de, de medidas. Eh, la, hay muelas, las muelas que son cónicas, que son para, para casos semiprofesionales, normalmente tienen un diámetro de 40 milímetros. Eh, hay las muelas ya que son para molinos profesionales antran, andan entre 60 y 65 milímetros que son estas y hay algunos molinos que ya son industriales que son para moler demasiado café y este, con una velocidad más rápida utilizan molinos con más de, que tienen un diámetro de más de 80 milímetros y como lo comentaba son comerciales de alto volumen y hacen una molienda más rápida y vamos a los materiales de las muelas. Los materiales son bien importantes pues que, porque depende del material, va a ser la resistencia que va a tener el molino. Recuerda que las muelas, las muelas o las fresas o burrs tienen unas navajas tienen unas, Son como unos pequeños cortes que son afilados al momento de cerrar las muelas. Esos pequeños cortes van a hacer que el, que el café se empiece a hacer en partículas. Entonces, esas, esas como quien dice, esos dientes están muy afilados y con el tiempo van perdiendo filo. Normalmente los molinos tienen capacidad de, de aguantar la, el filo. Normalmente está calculado para que muelan 500 a 600 kilogramos. Entonces, dependiendo del material, pues va a ser también la, la disipación de calor y va a ser qué tanto tiempo duran con filo las navajas. Entonces, tenemos tres grandes eh, mate, tres grandes divisiones de materiales. Hay más, pero no me voy a hablar de estos. El primero es el acero. Es el más común en todas las, en todos los molinos. Son, son resistentes y aparte disipan el calor rápidamente. Al momento de moler el café, pues estás generando fricción y por lo tanto estás generando calor. Y es importante que no generes demasiado calor si no vas a empezar a dañar el café. Lo vas a hacer que cambie el sabor. Entonces, es importante que disipe el calor. Después tenemos la cerámica. El filo es más duradero. El filo es más duradero en la cerámica, pero son más susceptibles a dañarse por contaminaciones. No sé si les ha pasado que les ha llegado algún café. Por experiencia propia me han llegado cafés de muy mala calidad que meto a moler. Y tienen piedras o tienen ramas o tienen cualquier cosa, ¿no? Estás moliendo el café y se escucha, que se, se escucha un ruido raro y es que está moliendo una piedra, ¿no? Entonces mucho cuidado con los cafés que utilicen este, si les llevan a moler café de dudosa procedencia tengan cuidado porque esas piedras pues al final van a hacer que tus, que tus muelas pierdan filo y si tus muelas son de cerámica pues no te cuento, no, seguramente se van a romper entonces si todo el tiempo utilizas este, ¿cómo se llama? café de buena calidad pues no deberías tener problemas con el tema de la cerámica y hay otras que tienen recubrimiento a titanio que le van a dar mayor resistencia a la fatiga y básicamente la resistencia de las muelas está dado por la dureza del material. La dureza se puede, hay varias medidas de dureza. En este caso dan una medida de Vickers, este que la lo ponen como HB. Entre más entre más HB tenga va a ser la muela más dura. Entonces te va a durar más. Vas a tener capacidad de moler no sé 600, 700, 800 kilos sin que necesites reemplazar las muelas. Entonces bueno ese es el tema de los materiales. Entre más duros son más resistentes pero este, aquí el tema pues obviamente es el costo, entonces ese es el, eso es en cuanto a materiales. Y vamos a pasar al ajuste de las muelas, hay dos grandes divisiones del ajuste de las muelas, el uno es a pasos y el otro es sin pasos, <ríe> el de a pasos son los ajustes definidos por el fabricante, eso qué quiere decir que si tu molino tiene 18 pasos pues solamente puedes ajustarlo a 18, no puedes hacer si lo quieres hacer más fino, no vas a poder hacerlo más fino. Si lo quieres hacer más grueso, no lo vas a poder hacer más grueso. Solamente tienes 18 pasos. Hay molinos que tienen 50 pasos. Hay otros molinos que tienen 60 pasos. Entonces los molinos que son a pasos están configurados por el fabricante y no te puedes salir de ese ajuste. Y los molinos que son sin pasos eh, tienen un ajuste infinito y bueno, antes de pasar a los de sin pasos por ejemplo el de a pasos aquí podemos observar que tiene eh, no sé, tiene ocho pasos para fino y, y perdón, tiene ocho pasos de molienda, de tamaño y aparte tiene un ajuste fino aquí por ejemplo, si lo dejas tú en el 5 <coughs> tienes todavía muchísimas opciones para poder <ríe> ese mismo 5 para poder este, tener diferentes moliendas ¿sale? Esto, este es el, el ajuste como más, más burdo y este es el ajuste fino entonces tienes, tienes no sé, 10 ajustes burdos 10 ajustes gruesos y tienes muchísimos ajustes finos para que puedas tener tu molienda en el punto exacto sale ¿qué quiere decir eso? por ejemplo si estás sacando a tu expreso y tu expreso te está saliendo en 20 segundos y quieres que salga en 25 en 25 segundos pues tienes que hacerlo más fino para que tarde más tiempo en pasar entonces si tu molino no tiene opción o tu molino tiene pasos y de un paso a otro se brinca demasiada, demasiada molien, demasiado ajuste, a lo mejor si estás en 22 segundos lo vas a pasar a 28. Entonces es el problema de los molinos cuando no tienen muchos ajustes que no tienes la manera de hacer una calibración exacta. Si estás en 20 segundos... Y, por ejemplo, le mueves a la palanquita y ya te cambió la extracción a 28 segundos, entonces quiere decir que tu molino da unos brincos muy grandes entre ajuste y ajuste. Entonces, es el problema de los molinos a pasos. Claro que hay molinos que tienen 20 pasos y hay molinos que tienen 60 pasos o 70 pasos, entonces nunca vas a tener problema en relación a eso. Entonces, el molino entre, entre más pasos tenga va a ser mucho mejor. O si no tiene pasos, pues va a ser un ajuste infinito. ¿Qué quiere decir? Que puedes hacer el ajuste en el, en el cualquier punto en el, de tu referencia. Por ejemplo, este molino es sin, es sin pasos. Tú mueves esta. Mueves este, giras esta, esta palanquita, la giras, y aquí se va a transmitir la, ahora sí que la, el movimiento del lineal a, a, de, a giratorio. Entonces, eh, tú lo puedes mover en cualquier momento y es, es, es infinito prácticamente porque no estás limitado por ningún, ningún paso, ¿no? Y sí. los más los comunes, los molinos más comunes son los que tienes que girar la, la tolva y se va cerrando como un tornillo. Son los más comunes, los profesionales y más económicos. <coughs> tú giras la tolva. Y si tú la giras en el sentido en el que esta muela está fija, si tú giras la tolva se empieza a cerrar, a cerrar, a cerrar. Llega un momento en que ya no gira el motor porque ya está muy cerrado. Y este, si tú lo empiezas a abrir, va a ser la molienda fina. Y si lo empiezas a abrir, se va a hacer más gruesa, más gruesa, más gruesa. Al contrario, si lo empiezas a cerrar, se va a hacer más fina, más fina, más fina. Esos molinos están, como quien dice, están limitados por un seguro que tú vas moviendo. Pero básicamente el seguro es milimétrico, o sea, el, entre, entre paso y paso del molino realmente es un ajuste súper, súper fino. Entonces bajas, bajas el seguro, lo giras poquito y vuelves a subir el seguro y ya avanzaste un poquito hacia cerrado. Entonces sí te da opción hacer un es ajuste a pasos, pero es un ajuste milimétrico. Entonces básicamente esa fue la explicación de los del ajuste de las muelas, espero que quede claro. Y vamos con el siguiente. Eh, la potencia del motor también es importante hay motores desde 70 watts hasta 400, hasta más de 400, de hecho hace rato vi uno que tenía 1300 watts son molinos ya industriales para moler gran cantidad de café, y los molinos que tienen baja potencia, que son caseros tardan más en moler y se calientan más rápido, por ejemplo muele 60 gramos de café y tienes que esperarte 10 minutos a que se enfríe porque el molino se protege solo tienen manera de detectar la temperatura, entonces dicen, sabes que ya me calenté ya no puedo trabajar hasta que me dejes descansar un rato. Y los que tienen alta potencia, tienen mayor tiempo de molido, este y bueno, muelen más rápido. <ríe> Por ejemplo, los que son para cafetería, lo puedes dejar 30 minutos sin problema funcionando, y después se va a apagar automáticamente, porque se sobrecalientan, pero pues 30 minutos es muchísimo. Nuevamente, para moler 18 gramos de café, para un espresso tardas 8 segundos, entonces, si quisieras moler, no sé, un kilo de café, Después de 30 minutos ya no vas a poder trabajar con el molino porque se va a sobrecalentar. Y 30 minutos se me hace buen tiempo. Y hay molinos que son mucho más grandes, que son los que les comentaba, que tienen tres cuartos de caballo de fuerza, que son como 1300 watts. Esos los puedes dejar prendidos a lo mejor una hora y no se van a calentar. Tienen demasiada potencia y pues son para moler grandes cantidades de café y aparte para que lo puedas embolsar. Son especiales para que tú puedas meter la bolsa y este, pasarlo directamente a la bolsa sin problema. Vamos a leer eh, comentarios o, o saludos. Dice Fabián Díaz, me refiero a las aspas. Ah, muchas gracias, Fabián. Muy bien. Dice Carlos Klex, ¿qué, ¿qué opinión tienes con el molino marca Ranchilio modelo 40 semiautomático? Imagino que es Ranchilio. La verdad no lo conozco. Hay muchísimos molinos, sabores y colores. Hay unos que son muy muy, muy caros. Eh, realmente si es un molino de muelas planas o muelas cónicas, adelante, sin problema debe funcionar bien le recomiendo más los de molinos de muelas planas para expreso, <ríe> aunque si usas uno de muelas cónicas también está bien dice Carlos Kelex, perdón marca Ranchillo, sí dice Luis José Pesca: ¿cada, cada qué tiempo se debe limpiar si es necesario desbaratarlo para ello esa es buena pregunta Luis Existen unas pastillas que son de granos, que son de semillas, que se llaman greens. Me parece que son greens. La verdad son bastantes costosas, pero puedes utilizar esas para estar limpiando el molino <coughs> sin necesidad de desarmarlo. Lo puedes hacer una vez al mes. Me, me parece que lleva 40 gramos de las pastillas esas greens. No, no hacen daño, <risa> no son químicas ni nada. Son pastillas que tienen semillas naturales. Creo que tienen maíz, no sé si tienen arroz. Esas pastillas le pones 40 gramos, las mueles. Este, va a salir un polvito blanco, purgas ese polvito blanco y después con una servilleta húmeda limpias donde se, donde se manchó de polvito. Eh, pones 40 gramos de café que vas a sacrificar los mueles y al final el molino ya se limpió por dentro los aceites que tenía pegado y todo. Esa limpieza te recomiendo hacerla una vez al mes. Si no quieres comprar las pastillas y, y le sabes un poco más a la mecánica, pues tienes que quitar la tolva este, vas a ver las muelas que están ahí y este, con una aspiradora y con un cepillito le das para quitarle todos los restos ya si es algo muy crítico, tienes que quitar las muelas y eso sí es mucho más complicado y este, requiere más herramienta, entonces les recomiendo compren las pastillas greens cuestan como 35 dólares, 40 dólares no sé, son como 200 gramos o más estos los venden en las tiendas para insumos de café y una vez al mes estarlos limpiando con eso o si no quieres comprarla, los puedes, los puedes desbaratar, lo puedes quitar la tolva con todo y las muelas y aspirarle y limpiarle con un cepillito. Eh, los molinos se afectan demasiado cuando utilizas eh, tuestes oscuros o que son muy aceitosos o hay mucha humedad. Eso hace que se empiece a tapar y se empiece a pelmazar el café. Entonces, cuidado también con el café que le meten. También si meten un café con contaminaciones, va a empezar a moler ramas y piedras y todo y se va a empezar a desfilar. Entonces, cuidado con eso. Dice Fabián Durán, ojalá no sea corona. Ah, de la tos, no, <risa> estoy bien por la tos. No, estoy bien. Este. Luego cuando, algunos saben de mi historia, no la voy a contar toda. Este, Hace unos años me dio cáncer de tiroides. Entonces, eh, gracias a Dios la operación sale muy bien, el tratamiento de yo reductivo también. Pero me quedé muy sensible a la garganta. Entonces, si hablo por mucho tiempo, me empiezo a quedar ronco y me empieza a dar tos, no, no es porque tenga coronavirus eh, vamos con la activación y dosificación el botón algunos se activan por botón de prendido y apagado tú le prendes y empieza a, a moler el café otros, por ejemplo, utilizan botón para el portafiltro eh, qué quiere decir que si tú acercas el portafiltro lo pegas ahí al molino, te empieza a dosificar otros tienes que presionar el botón para que empiece a moler eh, algunos la tienen la dosificación manual ¿qué quiere decir que tienes que quitar el recipiente <ríe> quitas el recipiente y lo vacías ese es el manual, la dosificación manual otros tienen dosificación por palanca que quiere decir que tú jalas la palanca y se va moviendo una ruleta y se escucha como un clic cada palancazo se escucha un clic <ríe> se mueve una ruleta y te dosifica cierta cantidad la desventaja de esos molinos es que tienes que tener la tolva a la mitad o casi llena la tolva de café molido por ejemplo, eh, lo voy a explicar en este. Por ejemplo, este es de palanca. Eh, bueno, voy a ir por orden. Por ejemplo, el, el botón de, por ejemplo, para que este, para que dosifique, necesitas apretarle un botón para que empiece a aventar el café por aquí abajo. Sale, este se llama On Demand. Este molino lo programas por tiempo, entonces esto dosifica por 7 segundos y luego se para. Entonces tienes que presionar un botón para que te empiece a aventar el café. El botón que es activado por el portafiltro, Tú pones el portafiltro en esta parte, este molino es súper caro, es de la corte. Lo pones y hasta te puede te puede identificar si es el filtro doble o el filtro sencillo para que te dosifique la cantidad exacta de café. Los que son manuales, como les comentaba, tienen esta parte de la cajita. Tú quitas la cajita y vacías el café en donde lo quieras utilizar. Y los de palanca, por ejemplo, así es como este rojo, es el Cunil marca Marfil, modelo Marfil. Tiene una palanca y tiene como una ruleta dentro. Cada vez que das una palan un palancazo, se escucha un clic, esa ruleta se mueve y te dosifica cierta cantidad. Lo malo es que esta. Esta. Esta tolva tiene que ir a la mitad o más de café molido y no lo recomiendo porque eh, si se te acaba el turno y dejas el café molido aquí, al día siguiente te va a cambiar los parámetros de la máquina expresa completamente. Estos molinos tienen dos tolvas tiene el, el, la tolva para el café en grano, tiene la tolva donde cae el café molido. Entonces, estos molinos son de palanca y este, esa es la manera con la que dosifican. Estos molinos, por ejemplo, este que está aquí dosifica por tiempo. Tú le programas de que el, para filtro doble quieres que te dosifique 8 segundos, este también. Y algunos que son más complejos te checan el peso. Por ejemplo, si tú le programaste que quieres solamente 18 gramos de café, eh, también te pesan el portafiltra, te dicen, sabes que ya tienes 18 gramos y se paran. Esos son más complejos y son más caros, entonces van a costar, van a ser más, más costosos. Ok, vamos con la comparación. Esta parte me encanta. Esta parte me encanta de la comparación de molinos. Este es el molino más económico eh, que, para mi parecer, es de los mejorcitos eh, caseros. Este no sirve para expreso, pero sí para los demás métodos artesanales. Es marca Cuisinar y cuesta aproximadamente $60 dólares en el mercado. Tiene muelas planas. No supe de qué diámetro porque no dice. Este, las muelas son de acero y la tolva es de 225 gramos. Por ejemplo, este molino tiene 18 pasos. que quiere decir? Que a lo mejor no te es suficiente para, para métodos de extracción normales te va a ser perfectamente suficiente, pero por ejemplo si lo quieres para expresa no va a ser suficiente, porque esos molinos son muy pequeños y están diseñados para que las muelas nunca se contacten o nunca se acerquen tanto para no generar tanta fricción y que se vaya a dañar el motor. Y como tienen 18 pasos, quizás eh, tú trates de encontrar como un ajuste fino y no lo puedas lograr, por eso de que tiene los pasos, como son muy pocos, pues se brinca de uno a otro. Y este, ese sería un poquito el fallo, ¿no? Yo lo tuve un tiempo, lo estuve utilizando y me gustó, pero no sirve para expreso, no sirve para expreso, tengan cuidado con esto. Está otro que se llama Baratza, este es, wow, es como que el sueño de todo barista casero, se llama Baratza Encore y la verdad ya está carito, cuesta 225 dólares, la gente ama estos molinos, he escuchado muy buenas opiniones, tiene 70 watts, 500 revoluciones por minuto. Tiene muelas cónicas de 40 milímetros, las muelas son de acero, de acero y tiene una tolva de 227 gramos. Este molino está hermoso, me gustaría comprarlo, la verdad se me hace caro para casa, pero este se me hace caro para casa porque puedes brincarte quizás a uno ya profesional usado, que el profesional utilizado, perdón, el profesional usado y te va a servir para toda la vida. Eh, estos Encore, los que son semiprofesionales están hermosos pero pues al final pues son muy plásticos ¿no? y también si les das mucha batalla puede ser que en algún momento se barran o se, se empiecen a dañar entonces después eh, seguiría el Ay, el comentario que iba a hacer es que no me gustan que sean como de cajita porque hay que estar vaciando el café y eso me, a mí me molesta sobre todo cuando vas a hacer expreso, lo que quieres es rapidez y no estarlo vaciando con una cucharita y así. Para cualquier otro método está bien la cajita, este pero para expreso la verdad que no lo recomiendo para nada. Aunque sí, para expreso sí te da la fineza el encore, pero no lo recomiendo por la cajita, por lo que comentaba. Después sigue otro que se llama Iberital Challenge. Cuesta 230 dólares, tiene 140 watts y 600 revoluciones por minuto. Sus muelas son... Uh, me parece que son planas, no, no estoy muy seguro, y las muelas son de acero y la tolva es de 500 gramos, no son muelas cónicas, nomás que no venía información tampoco casi de este molino, entonces ese molino es semiprofesional, la verdad se ve bastante sencillo, es súper plástico, <risa> y mucha gente ha dicho que este, sí llega para la molina de espresso y todo, sin problema, pero el molino es semiprofesional y después de estarlo utilizando en uso rudo se empieza a dañar y se empieza a barrer. Entonces he escuchado malos comentarios de este molino. Después vamos con el Breville. El Breville, este cuesta 250 dólares, tiene 60, 165 watts, no encontré las revoluciones. Este sí es de muelas cónicas y tiene muelas de acero y la tolva es de medio kilo aproximadamente, un poquito más. Este molino mucha gente lo ama, la verdad que se ve muy bonito, es una chulada. Este Tiene ajuste digital de tiempo, tiene ajuste digital de las muelas y lo, lo mejor de todo es que tiene un envase para poder, para que caiga el café directamente aquí para cualquier método de extracción y también tiene, está adaptado para que le puedas poner un portafiltro encima y que te pueda este, dosificar de, esa de ahí directamente en el filtro. Entonces el Breville la verdad que es muy buena opción. Y después sigue el molino eh, Cunil marca Marfil. Lo van a encontrar también como Gaia modelo CT2. Este cuesta 450 dólares. Tiene 356 watts. Ya es como de nivel profesional. Ya es de nivel profesional. Y tiene, gira a 1.600 revoluciones por minuto. Y las muelas planas son de 60 milímetros. Lo que comentaba que son muelas ya de molinos profesionales. Las muelas son de acero aunque se pueden cambiar por muelas de recubrimiento de titanio, pero viene originalmente con muelas de acero, y la tolva es de 2 kilogramos, y vamos con la comparación 2, este molino, yo tenía el mar, yo tenía el marfil, yo tenía este rojo, eh, bueno de hecho todavía tengo uno, tenía dos, dos de estos marfil, Este, acabo de vender uno, y compré un tron para probarlo, el, el marfil es, es de palanca y este es on demand, que quiere decir que tú le picas al botón y te va a dosificar por cierta cantidad de tiempo, sale por ejemplo si le programas que en 8 segundos te van a salir 18 gramos, pues tú tienes que estarlo, tú tienes que saber más o menos en cuánto tiempo sale y ya este por ejemplo si defines que en 8 segundos o encuentras que en 8 segundos te salen los 18 gramos, pues le programas eh, los ocho segundos, le presionas al botón y te va a llenar el filtro con, con el gramaje que, le, que necesitas. ¿no? Este Tranquilo Tron la verdad que funciona bastante bien, es el más económico on demand, cuesta 525 dólares, eh, tiene 275 watts y a 1600 revoluciones. Las muelas también son de 60 milímetros, son muelas de acero y la tolva es de medio kilo, es una tolva chiquita. Después sigue un Simbali Enea de 650 dólares. Tiene muelas planas de 64 milímetros. Las muelas son de acero también. Y es semiautomático. Tiene, es, eh, jalas una palanca para que te dosifique. Si te fijas, tiene doble tiene doble tolva. La tolva de arriba es la de los granos. Y la, la tolva de abajo es del café molido. Después sigue un pavón. Y este pavón yo lo tuve en mi cafetería. También se lo vendí a una clienta. Este, la verdad, está bastante costoso. Cuesta mil dólares. Eh, tiene 250 watts, gira a 1400 revoluciones y las muelas son de 63.5 milímetros. Eh, lo que tiene este molino y que me gustaba mucho es que como tiene muchas, prácticamente todo el cuerpo es de acero y también la tolva, la mayor parte es de acero, entonces genera menos electricidad estática y... y al momento de este, este, también es de palanca. Al momento de estarle dando los palancazos de, de usando la ruleta, el dosificador no se queda pegado casi café. Entonces, realmente no retiene nada de café y todo te lo avienta en el filtro. El problema del marfil, entre comillas, es que, por ejemplo, la tolva es muy plástica y hay demasiada electricidad estática. Entonces, se te va a quedar café pegado aquí. Entonces, si estás a lo mejor intentando dosificar 18 gramos, te va a dar 17 por el café que se quedó pegado ahí por electricidad estática. Después sigue este molino que está hermoso, también es on demand, ese también te dosifica por tiempo, pero está carisísimo, da la corte es de las marcas más caras, las máquinas de expreso de gama alta cuestan casi medio millón de pesos, en pesos mexicanos, que serían que como unos 25 mil dólares, 30 mil dólares. Y bueno, este molino no es la excepción de la marca Dalacorte. Corte. Si pudiera, me lo compraría. <risa> Cuesta 3.500 dólares. Eh, tiene una potencia de 500 watts. Se fijan, es de los más poderosos. Tiene 1.350 revoluciones por minuto. Y las muelas planas son de 65 milímetros. Es por eso que luego empieza como la controversia. ¿Qué es mejor, las muelas planas o las muelas cónicas? Si la Corte utiliza muelas planas, quiere decir que las muelas planas son mucho más consistentes para el expreso. Y la Corte tiene también un molino que es doble y esta cuesta seis mil dólares. Y bueno, básicamente es la misma especificación del, del DC One, pero el dc 2 pues está ahora sí que por dos, ¿no? Tienen los dos sistemas para poder dosificar en tolvas diferentes. Eh, voy a ver comentarios y preguntas. Dice, y Luis, yo soy amateur, solo tengo un moca italiana y un Aeropress. <coughs> Si tienes esa, la moca italiana el aeropress te funciona muy bien el Cuisinart. No hay problema. <coughs> dice, y Loís Manera, ¿qué ponías qué ponía, del molino Fellow o de Paramétodos? ¿Qué opinas del.? Ah, la verdad no lo conozco. Si es de muelas cónicas, sí lo recomiendo. Si es de aspas, no lo recomiendo. Eh, dice José Miguel Ruiz, en Amazon hay unos molinos generalmente chinos con la forma de KitchenAid. ¿Qué opinas de ellos? <risas> Ah, sí los he visto. Ah, buena pregunta. Si son de muelas cónicas o muelas planas, seguramente deben ser este buenos. Deben ser buenos. ¿Quién sabe qué tanto duran? <ríe> a lo mejor no te van a durar mucho, pero si son de muelas planas o muelas cónicas, probablemente tengan buena homogeneidad en la molienda. El problema es cuando las muelas son planas y a lo mejor una está inclinada, pues no, no va a generar, no va a generar, no va a ser paralelo y te va a generar también inconsistencia. O también, por ejemplo, los que son de muelas cónicas, si una muela está más pegada a la orilla, por ejemplo, está pegada a esta orilla, esto te lo va a hacer muy fino y esto te lo va a hacer muy grueso. Debe estar completamente concéntrico. Y si son muelas planas, si tienes una que no es paralela a la otra, también vas a tener inconsistencia en la molienda. Entonces, esos molinos chinos a lo mejor podrían ser a lo mejor un poco inconsistentes, va a ser mucho mejor que un molino de aspas pero quizás no vengan tan paralelos o la otra cosa es que se desfilen muy rápido y te dejen de funcionar o que se caliente el motor o cualquier cosa entonces sí te recomiendo a lo mejor un molino no sé si tienes oportunidad de, <coughs> de ahorrar un poco el Baratza o el Breville espero que haya clara la respuesta Miguel dice Luis Josué algunos molinos vienen con la cafetera ¿cuál conviene más? Eh, los molinos que vienen en la cafetera realmente no no los recomiendo mucho este, bueno, depende, ¿no? Hay, está complicado dar la opinión así, porque hay algunos molinos que vienen con las cafeteras percoladoras y pues la verdad está bien para lo, lo que van a hacer que es moler molienda gruesa, no hay problema, ¿no? Recuerden que la molienda, entre más fina, va a generar mucho más eh, fricción y mucho más desgaste del molino. Entonces, si es para percoladora, para molienda media o gruesa, no hay problema. Pero si es molienda fina, eh, va a generar más desgaste y más calentamiento. Entonces, yo, por ejemplo, las máquinas que son Breville o la Oster que ya trae su molino incluido, yo preferiría una máquina eh, por separado del molino. ¿Por qué? Porque, este, por ejemplo, eh, no sé si ya tienes el molino por separado. <ríe> si tienes el molino por separado y quieres cambiar la máquina, pues la máquina no se va a ir junto con el molino, ¿no? Entonces, es preferible tener una máquina este, una máquina y un molino por separado, también por el tema de este, pues la máquina de espresso toda la parte de ahí está muy húmeda, entonces podría ser que también te humedezca un poco el café y las dosificaciones no te repitan, entonces mi punto de vista es mejor comprar una máquina de espresso separada de un molino. ¿Sale? <coughs> Espero que haya la respuesta, José Luis, Luis Josué, perdón. Espero no haberle dado muchas vueltas. Y bueno, vamos a las conclusiones. Vamos con las conclusiones. Eh, esta parte también me gusta mucho, es la, mi opinión personal. Quizás haya personas que, que difieran de mi opinión, no hay problema. Pero esto es lo que yo les recomiendo. Para casa les recomiendo: si van a hacer métodos artesanales que se compren en el Cuisinart, les va a costar 60 dólares. Y si quieren incursionar en el espresso, tienen una máquina de espresso que se compra en el Breville. ¿Sale? Si se compran el Breville, van a tener la oportunidad de hacer métodos artesanales porque tienen la cajita para poner el café aquí. O van a poder hacer también máquina expreso porque viene adaptada para meter el portafiltro. ¿sale? Me gustó mucho el Breville porque es muy versátil y eh, también he visto muy buenas opiniones. Es muy versátil porque lo puedes poner una cajita ahí para que te esté dosificando <coughs> y puedas hacer cualquier método. Y aparte tiene la opción para que pongas el portafiltro para que te dosifique directamente en el filtro y no tengas que ser tiradero de café, ¿sale? Entonces, eh, si, tienes, si tienes la oportunidad, si tienes el dinero, si ahorraste, cómprate el Breville. Si vas a hacer puros métodos de filtrado y no te interesa el espresso pues cómprate el Cuisinado, no hay ningún problema. Para negocio, para, ne para negocio y si quieres hacer el Expreso, para negocio, para máquina Expreso, te recomiendo el tranquilo tron ese, ese que yo tengo, es ese Tranquilo Tron es el molino on demand eh, más económico que hay y la verdad repite súper bien. He estado haciendo varios expresos y siempre da 18 gramos, 18 gramos, 18 gramos. Este, claro que tienes que calibrarlo correctamente y la verdad que repite bastante bien. Quiere decir que no se queda café en el interior si siempre da los 18 gramos. Te recomiendo mucho el Tranquilo Tron. Y el Tranquilo Tron me gustó mucho porque te ahorra un paso. De otra manera, tienes que estar pesando, 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 pesando todo el tiempo para tener siempre el mismo gramaje en el filtro. Y con este que es on-demand, o todos los on-demand, una vez que tú encuentras el tiempo eh, adecuado para obtener el gramaje que tú necesitas, pues ya te ahorras un paso, ya no tienes que estarlo pesando todo el tiempo. Solamente, eh, ocasionalmente, tienes que estar verificando pues, que el molino esté haciendo bien su función, <risa> entonces ese Tranquilo Tron me gustó mucho la tolva está pequeña pero pues no hay problema la vas a tener que estar rellenando más constantemente pero pues no hay problema porque tampoco conviene dejar todo el café ahí en la tolva porque recuerda que el café se afecta con la luz solar entonces el Tranquilo Tron me encantó, la verdad es que no está tan caro eh, si no quieres comprar el Tranquilo Tron puedes comprar el Marfil o también se llama Gaya CT2, lo hace la marca Cunil. este, en Cunil lo vas a encontrar como modelo Marfil y también Gaya, este es el mismo Cunil, nomás que Gaya le pone su nombre y la vas a encontrar como CT2. Esos son de palanca. Entonces, este es el Tranquilo Tron y este es el Marfil. Esos son los dos molinos más económicos profesionales que recomiendo. Hasta el momento no he encontrado un molino profesional con ese precio <coughs> y con esa calidad, la verdad, son bastante buenos. La marca Cunil tiene muchísimo tiempo en el mercado. Y para, para, para negocios, si vas a hacer brew bar o métodos artesanales de filtrado y todo ese show, te recomiendo que compres el Breville. Por si algún día se te llega a dañar alguno de estos, pues tienes el Breville de respaldo, ¿no? Porque el Breville también llega a la molienda de espresso. O que te compres un Marfil o un Marfil Galla del CT2. El, perdón, un Marfil, un Cunil Marfil un Galla CT2, que son exactamente los mismos, nomás este, Gaya le pone su etiqueta. Y para si quieres ya hacer un máster experimental y este y quieres llegar a un nivel super súper, súper de competencia, pues cómprate un, un, un Dalacorte, no, del DC One. Este Dalacorte DC One cuesta mil dólares, entonces no intentes iniciar tu cafetería con uno de estos porque te vas a acabar toda la inversión. Entonces, si compras un Tranquilo Tron o un Marfil para tu cafetería, te va a costar entre $400 y $550 dólares. La verdad, el precio está increíble para la calidad de molienda que tienen y para la funcionalidad. Ya si tienes, este, si quieres llegar a un nivel súper experto, súper superior y tienes la inversión, pues compra este que cuesta $3,000 dólares. Y para casa, eh, si vas a hacer en cualquier método que no sea expreso, puedes comprar el Cuisinart. Y si tienes máquinas presa en casa y quieres hacer cualquier método, pues compra este Breville, la verdad que está muy bueno. Y bueno, no sé si haya más dudas. Voy a hacer una pausa para ver comentarios. Dice Najak Valeri ¿qué opinas de los Boon G3? Eh, Son buenísimos. La mayoría de la gente que se dedica a vender café a granel y molido y todo, tienen esos molinos. Son molinos industriales, trabajan a 1300 watts. Son como tres cuartos de caballo de fuerza. Eh, son muy buenos para moler grandes cantidades de café. No se calientan. <coughs> y, y aparte la molienda es muy rápida. Entonces no vas a perder tiempo en, en despachar a tus clientes. Y sobre todo que tienen la opción para... Tienen la, la entrada para poner la bolsa de café y embolsarlo de manera rápida. Esto no lo recomiendo para usarlos... Este, ¿cómo se llama? Para poner el portafiltro y esos son, esos son especiales para embolsar café. Son especiales para embolsar café. Dice Nayak, ¿crees que el G3 alcance la molienda para expreso? Y gracias por las sugerencias y la información son muy interesantes para los que nos dedicamos a estos. Saludos. Sí, el G3 llega a la molinda de expreso porque utiliza muelas planas. El sistema del G3 es mu muelas planas, entonces si sí llega a expreso, no te preocupes. Nayak dice Arturo, perdón, es un molino tipo marfil, marca Espresso Bar ok, este <coughs> si es de muelas planas o muelas cónicas, está perfecto, no hay ningún problema este, no vas a tener tema en, en la homogeneidad de la molienda, lo que sí es que ya si ya son viejitos o ya tuvieron demasiados ciclos, vas a tener que cambiarle las muelas la verdad, el cambio de muelas es económico, y también las muelas no son muy caras, andan costando como 50 o 70 dólares las dos muelas y bueno, el molino te va a quedar nuevo para otros 10 años, no sé. Entonces, es la ventaja de los molinos profesionales que si lo compras puedes cambiar las muelas y las muelas son económicas. Claro, si el molino es comercial y hay refacciones en México o en la parte, o en la parte del mundo donde estén. Y una vez que le cambian las muelas, pues te queda para siempre listo para seguir funcionando y moliendo café. Dice Gerardo Reynoso: ¿qué opinas del modelo Baratza 730? Eh, la, realmente no lo tengo en la mira no sé cuál es pero básicamente todos los que son de Baratza es garantía de calidad todos <ríe> es el sueño de todo barista de casa entonces seguramente va a ser muy bueno hay, lo que cambian básicamente es hay algunas que tienen ya para poderle meter una adaptación para ponerle el portafiltro de la máquina expreso y eso lo hace mucho más fácil que estarlo vaciando con una cucharita <ríe> entonces este, obviamente los baratos entre más caros se hacen pues van a venir con ese tipo de modificaciones, los molinos entre más caros van a dejar de tener partes plásticas y van a tener partes ya de metal, les agradezco mucho toda su atención, espero que les haya gustado la clase y bueno estamos en contacto este que estén bien, pasen bonito día pasen a increíble y bueno mi nombre es Álvaro Lamas, estoy a sus órdenes, cualquier duda cualquier comentario estamos ahí en contacto cuídense mucho